0: Muy Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con Radio Universidad de Guanajuato. Les damos la más cordial bienvenida a UG Noticias en este martes 19 de noviembre de 2019, cuando son las 14 horas con 30 minutos. Iniciamos este espacio en el que compartiremos con todos y todas ustedes el acontecer más relevante de los sucesos de la Universidad de Guanajuato la máxima casa de estudios del estado y también, por qué no decirlo de la región. Hoy le acompañamos desde los controles técnicos París Rodríguez, frente al micrófono Gloria Rodríguez le invitamos a que se quede con nosotros por el momento vamos a escuchar nuestro avance informativo y también la efeméride del día Efemérides UG Autoridades de la Universidad de Guanajuato encabezaron la ceremonia de inauguración del tercer seminario del Doctorado Interinstitucional en Derecho de las Universidades Públicas de la Región Centro-Occidente de la Anuyes. La doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, rectora del Campus Guanajuato, fue designada como presidenta de la Asociación Internacional de Derecho para el periodo 2019-2024. Estudiantes de nivel medio superior de nuestra casa de estudios obtuvieron medallas de plata y bronce en el concurso nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Renueva ASPAU, convenio de adscripción de cirujanos dentistas a la red odontológica. Efemérides UG 19 de noviembre. Día Internacional del Saneamiento o Retrete. Los retretes salvan vidas porque evitan que a través de las heces humanas se propaguen enfermedades mortales. En 2013 la Asamblea General de la ONU decidió designar el 19 de noviembre Día Mundial del Retrete. En el contexto de la propuesta Saneamiento para Todos, como parte de una campaña de toma de conciencia de la importancia del acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Algunos datos preocupantes que motivan la conmemoración son los siguientes. En la actualidad, 4.500 millones de personas no cuentan en sus viviendas con sistemas que eliminen los excrementos de forma segura y 892 siguen defecando al aire libre. Alrededor de 1.800 millones de habitantes del planeta beben agua no potable que podría estar contaminada por heces. 900 millones de estudiantes en todo el mundo carecen de instalaciones para lavarse las manos, lo que es crítico en la propagación de enfermedades mortales. El 80% de las aguas residuales generadas por la población mundial regresan al medio ambiente sin ser tratadas o reutilizadas. Esta exposición a las heces humanas tiene consecuencias sobre la salud pública, las condiciones de vida y de trabajo de las personas, la nutrición, la educación y la productividad económica en todo el mundo. El tema del Día Mundial del Retrete 2019 es no dejar a nadie atrás. Se pretende hacer conciencia y evidenciar que un retrete no es solo eso, salva vidas, salvaguarda la dignidad y crea oportunidades. En los detalles de la información les compartimos que con una reflexión sobre los retos que enfrenta la ciencia jurídica y su incidencia en la solución de problemáticas sociales, comenzaron las actividades del tercer seminario de investigación del Doctorado Interinstitucional en Derecho de las Universidades Públicas de la Región Centro-Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES. En la ceremonia inaugural de dicho seminario, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato recordó que el proyecto inició en 2004 bajo un esquema interinstitucional innovador que hasta la fecha ha permitido el egreso de 115 doctores, 26 de los cuales actualmente forman parte del Sistema Nacional de Investigadores.
1: Fue, creo yo, un esquema innovador para una realidad particular de México para una focalización de los estudios de posgrado doctorales en la región centro-occidente. Y eso representa, desde mi punto de vista, un gran acontecimiento para las universidades que participamos en este gran proyecto. Tal es así que nosotros actualmente tenemos ya varios doctorados y con algunas instituciones hermanas aquí presentes interinstitucionales.
0: Por su parte, el director del Departamento de Derecho y representante institucional de nuestra universidad ante el Consejo Académico de este programa de posgrado, doctor Leandro Eduardo Astraín Bañuelos, señaló que nuestra Casa de Estudios ha sido un intenso foco de actividad científica sobre el derecho y así lo demuestran la variedad de estudios de posgrado, la cantidad de publicaciones y la amplia serie de eventos académicos. Para concluir, la representante institucional de la Universidad de Colima ante el Consejo Académico y Secretaria Técnica del doctorado, doctora Jessica Cristina Romero Michel, señaló que quienes están inmersos en las ciencias sociales se enfrentan a desafíos múltiples en donde ya no basta con reproducir los resultados de una investigación en textos, sino que es necesario incentivar la producción del conocimiento en la atención oportuna de las necesidades sociales y en la atención de problemas nacionales. En reconocimiento a su liderazgo y destacada trayectoria como jurista, la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, rectora del campus Guanajuato de nuestra institución, fue designada presidenta de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, AIDA, por sus siglas, para el periodo 2019-2024. Dicha designación se dio a conocer durante la Asamblea General de la AIDA, que se desarrolla en Tlaxcala, en donde también se llevó a cabo el noveno Congreso Internacional y XI Mexicano de Derecho Administrativo. Para ocupar la presidencia de la AIDA se propusieron dos candidatos, la doctora Teresita Rendón Huerta Barrera, rectora del campus Guanajuato de nuestra universidad y el doctor Rodolfo Ortiz Ortiz, secretario de autorrealización de la Universidad Autónoma de Tlaxcala la Asociación Internacional de Derecho Administrativo es una asociación de carácter académico y científico que tiene entre sus objetivos promover el desarrollo del derecho administrativo sustantivo y procesal así como fomentar la investigación, docencia estudio, divulgación y desarrollo de esta disciplina. La AIDA fue constituida en el año 2000 y tuvo como primer presidente al doctor Jorge Fernández Ruiz quien ocupó dicho cargo hasta el año 2011 sin embargo se mantiene como presidente honorario vitalicio de la asociación al tiempo que funge como coordinador del área de derecho administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México Dos estudiantes de la Universidad de Guanajuato resultaron medalla de plata y bronce en el 33º Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas llevado a cabo del 10 al 15 de noviembre en la Ciudad de México. Natalia del Carmen Jasovera, alumna de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León, obtuvo medalla de plata y Joshua Sebastián González Torres de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato ganó medalla de bronce. Es importante destacar que la delegación de nuestro estado en su conjunto obtuvo el tercer lugar por entidades. Dicho equipo estuvo conformado por seis integrantes, los cuales obtuvieron una medalla por persona en sus respectivas categorías. La Olimpiada Mexicana de Matemáticas es un programa de la Sociedad Matemática Mexicana, cuya parte central es la realización del concurso nacional para estudiantes preuniversitarios. Este concurso es el más importante en nuestro país a nivel bachillerato, así como la Olimpiada Internacional de matemáticas lo es a nivel mundial. El objetivo de la Olimpiada es el de promover el estudio de las matemáticas en forma creativa, alejándose del estudio tradicional que promueve la memorización y mecanización y buscando desarrollar el razonamiento y la imaginación de los jóvenes. Y la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato, (Aspaug) llevó a cabo la firma del convenio de adscripción de cirujanos dentistas a la red odontológica para el periodo 2019-2023, a través de la cual se brinda a las y los afiliados a la asociación sindical el acceso a servicios dentales en consultorios particulares a menor costo, con 30 especialistas distribuidos en diversos municipios del estado. El convenio fue firmado por la Secretaria General de la Aspaug, Claudia Liz Isbeth Reyes Montúfar y por el doctor Raúl Saúl, perdón. Oscar Barrera Tenorio, en representación de los odontólogos agrupados en la red. Asimismo, en el evento desarrollado en el Laboratorio de Cómputo de la División de Ciencias Económico-Administrativas del Campus Guanajuato, se efectuó la presentación de la plataforma virtual de consulta de expedientes, brindándoles una capacitación sobre el uso de la misma, la cual a partir de esta fecha contiene los datos de las y los 2.300 agremiados, permitiéndoles a los especialistas tener un acceso rápido en línea a los expedientes médicos de los usuarios en un proyecto respaldado por la rectoría general de la Universidad de Guanajuato y por la red médica universitaria de igual manera se anunció la realización de unas jornadas de actualización orientadas a los integrantes de la red odontológica, las que se efectuarán en febrero de 2020 y a través de las cuales se puede brindar capacitación toda vez que permitirá estrechar los lazos de colaboración entre los cirujanos participantes y desarrollar proyectos conjuntos, la red odontológica se puso en marcha en el año de 2016 como parte de los beneficios que se brindan ...a la comunidad ASPAUG, acreedora del Premio Estatal al Mérito Laboral 2019... ...que otorga la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato.
2: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde de martes. Pues el día de hoy un vórtice en niveles altos se localiza sobre el occidente y norte de la península de Baja California... Interacciona con una corriente de vientos máximos, arrastrando humedad del Pacífico con lluvias y viento hacia el interior del país. Una nueva onda tropical se mueve al sur de México, propiciando lluvias en la zona. En nuestro entorno se espera cielo medio nublado, bancos de niebla en zonas serranas. Además se mantiene baja la temperatura por la mañana y noche El día es ligeramente cálido El viento sopla del noroeste y sureste con velocidad moderada Acompañado de algunas rachas Para esta tarde las máximas en la zona norte 22 a 24 grados Y mañana por la mañana 7 a 9 grados La zona centro y sur corredor industrial 25 a 27 Y mañana 10 a 12 las mínimas el índice V, 70%. La salida del sol fue a las 6 de la mañana con 57 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 2 minutos. La luna salió un poquito más temprano, 2 minutos antes de la medianoche y se ocultó a las 12 del día con 40 minutos. Por eso les envío un saludo y nos encontramos por aquí el día de mañana. Gracias.
3: Doctor Miguel Ángel Guzmán López, maestra María Dolores Navarro Estrada, muchas gracias por este espacio para Radio Universidad de Guanajuato. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola al auditorio.
4: Muchas gracias por la invitación.
3: Para iniciar, doctor maestra, nos gustaría que nos platicaran cómo es que nace la idea de que la Universidad de Guanajuato cuente
1: con su propio museo, por favor. Bueno, este es un proyecto que ya tiene bastante tiempo, tal vez un poco más de, de 10 años, pero la idea siempre fue muy clara. Eh, el, el, este museo lo que pretende es eh, compartir, que la Universidad de Guanajuato comparta con toda la sociedad eh, los, el disfrute de los bienes del patrimonio cultural que ella contiene. Eh, la Universidad de Guanajuato, a lo largo de toda su historia, ha ido acumulando una cantidad... Maravillosa de eh, diferentes bienes, llámesele eh, obras pictóricas, eh, artefactos científicos, y todo ello eh, necesitaba un espacio para poder mostrarlo, para que el público también lo conociera y no se que nos quedara solamente en la comunidad universitaria, que es quienes eh, conocemos algunos de estos bienes. ¿Podrían compartir un poco con nosotros sobre el inmueble histórico que alberga
3: eh, al Museo de la Universidad de Guanajuato?
4: Bueno, pues realmente sí, la casa este, data de finales del siglo XIX y principios del XX. Esta casa este, estuvo habitada por una familia realmente prestigiosa de, de aquí de Guanajuato y que todavía sus descendientes siguen viviendo aquí. Eh, era la familia Ajuria-Escurria que en el año de 1810 vienen a, a vivir, a habitar en esta casa. Y duraron durante 200 años en esa casa hasta que en los años 70 más o menos eh, la, la dueña muere y bueno ya deciden venderla ¿no? sus familiares. Sobre esta casa también eh, dentro del discurso museográfico y museológico de, del museo eh, se va inter, se intenta incorporar todos estos elementos arquitectónicos Para darles una explicación también a, al visitante Y también se da dentro de la visita guiada se va a explicar El uso de esos espacios cuando todavía era casa, casa habitación
3: ¿Cuáles serán los ejes en torno a los cuales girará la explicación museológica De este espacio para el visitante?
4: Bueno, en la explicación eh, museológica habrá tres ejes donde, se vamos, donde estamos trabajando nosotros para darle la explicación al visitante. El eje arte, en donde están todas las piezas pictóricas, ciencia, eh, bueno, todos los artefactos científicos y etnografía, este rescate de este elemento que es la cocina, junto con los otros elementos arquitectónicos que destacan en la, en la propia casa, que realmente pues eso los queremos dejar, eh, digamos, al misterio para que les dé curiosidad al visitante.
3: ¿Qué es lo que podrá encontrar el visitante en cada uno de los niveles que componen el espacio del museo?
4: Bueno, el primer nivel está dedicado a todas las a las exposiciones temporales y el, el siguiente piso sería las permanentes. Le queremos llamar así, pero realmente sí tenemos la intención de que haya este dinamismo y se vayan modificando distintos elementos. Eh, durante, no sé, a lo mejor un dos años, tres años, distintas obras pictóricas o artefactos científicos para que siga habiendo esta curiosidad ¿no? del visitante por seguir yendo al, al museo y que no vean siempre lo mismo.
3: Doctor, entonces, ¿este museo tendrá un dinamismo en sus contenidos que lo hará
1: especial y atractivo para todo visitante? Claro que sí, porque no queremos que los visitantes salgan del museo pensando que ya lo vieron todo, Sí, queremos mostrar eh, constantemente novedades para invitarlos a que regresen con nosotros y por eso es que Mariloli dice, bueno, tanto así como permanentes, pues no tanto, ¿verdad? Porque mientras las salas temporales, bueno, tienen exposiciones que van a variar todo, las salas permanentes, si bien, bueno, no tendrán eh, ese flujo tan libre, pero siempre habrá el énfasis sobre alguna obra, actividades que se desarrollen a partir de alguna de, de, de los objetos ahí mostrados, de manera que siempre haya una dinámica. Viva. Y
3: algo muy importante, desde luego, ¿cuándo estará abierto a la comunidad universitaria y público en general este museo?
4: Sí, claro que sí. Eh, va a ser el 21 de noviembre y será a las 6 de la tarde. Perfecto. ¿Y
3: cuáles son las colecciones temporales con las que iniciará este eje del museo?
4: Sí, claro que sí. Las exposiciones temporales van a ser tres y contienen, eh, bueno, de la parte pictórica estaríamos iniciando con la colección de James Pinto. Eh, pasaríamos a la parte prehispánica, que bueno, contienen todas las eh, piezas de arqueología, eh, no solamente de Chupícuaro, sino también destacan otras otras zonas que también incluyen, por eso le llamamos las cuencas del río Lerma. Y, eh, bueno, y la tercera sería la parte de entomología, que es una exposición que pues ahora sí que es actual.
3: En lo que respecta a las exposiciones permanentes, ¿qué incluyen estas para los asistentes?
4: Eh, se contemplaron 16 obras pictóricas del siglo XVII al XIX. Continuarían el recorrido con las salas de ciencia, que ahí aproximadamente son unos 30 objetos de minería y de física y de química, de la preparatoria. Y este, bueno, obviamente van a estar mobiliario de Ponciano Aguilar, dando un poco como, un poco esta explicación de los personajes que destacaron en el siglo XIX, todos estos investigadores de la ciencia. Y finalmente sería la sala del meteorito y del telescopio.
1: Yo, bueno, yo creo que eh, cuando el visitante conozca la sala, se va a maravillar con los diferentes cuadros que tenemos ahí. Hay, hay diferentes temáticas, tenemos desde el, eh, eh, la temática religiosa hasta una temática costumbrista, nacionalista. También tenemos diferentes estilos, fundamentalmente barroco, tenebrismo, eh, eh, manierismo, y culminamos un poco con este academicismo que mencionábamos de la pintura mexicana en el siglo XIX. Doctor Guzmán, maestra Navarro, ¿podrían por favor desde
3: este espacio extender una invitación a todo público para asistir al
1: Museo de la Universidad de Guanajuato? Claro que sí, eh, pues a todo el público que nos escucha, como ya lo mencionó la maestra María Dolores, a partir del 21 de noviembre a las 6 de la tarde el museo va a estar abierto para que todos los eh, guanajuatenses y los visitantes de otros lugares eh, puedan conocer este museo. La verdad... Eh, es muy recomendable, no, no se van a arrepentir, es un, va a ser una experiencia muy, muy, muy agradable.
4: Invitarlos también a que, a que formen parte de esta experiencia, la verdad se hizo, es un proyecto que se hizo con mucho cariño, mucho esfuerzo y mucha dedicación por parte de todo el equipo de la Universidad de Guanajuato y bueno, con todo el, el apoyo que nos dio también el rector general para que, para que esto saliera adelante.
3: ¿En dónde puede contactar cualquier interesado? al personal del museo para solicitar algún tipo de información sobre el mismo.
4: Ya se está trabajando en todas estas plataformas digitales, eh, ya próximamente ya sale la página de internet del museo, vamos a tener también Facebook, Instagram, con todas estas plataformas son como, como podríamos tener el contacto y obviamente pues también están abiertas las puertas de, del museo, no en cuestión de que ahí también va a estar la parte administrativa, entonces pues también bienvenidos, ahí los esperamos.
3: Pues muchas gracias por su tiempo y disposición, como siempre, al doctor Miguel Ángel Guzmán López, coordinador del Archivo General de nuestra Casa de Estudios, y a la maestra María Dolores Navarro Estrada, coordinadora del Museo de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias. Regresamos a cabina. El día de hoy, martes 19 de noviembre, la rondalla señorial de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección del maestro Rubén Cano Rocha ofrecerá un concierto especial con motivo de su aniversario número 34. La cita es en punto de las 7 de la noche en el teatro principal de esta ciudad de Guanajuato capital. La rondalla señorial fue fundada el 28 de octubre de 1985 por estudiantes de la entonces Preparatoria Oficial de Guanajuato, hoy Escuela de Nivel Medio Superior Guanajuato. Nacida con el objetivo de ofrecer una oportunidad para que los estudiantes ofrecieran sus servicios, Social Universitario, actualmente está integrada por jóvenes guanajuatenses, alumnos, exalumnos, trabajadores de la Universidad de Guanajuato, así como por integrantes de la sociedad en general, mismos que, de manera coordinada, unen su creatividad, conocimientos y aptitudes musicales para el desenvolvimiento de sus actividades y presentaciones artísticas. Haciendo uso de la voz, la guitarra, mandolinas, panderos y diversos instrumentos musicales, han logrado adaptar e interpretar dentro de su estilo particular una gran cantidad de baladas boleros, guapangos música ranchera y popurris que dan cuenta de la riqueza cultural guanajuatense y mexicana desde su creación la rondalla señorial de la Universidad de Guanajuato se ha dado a la tarea de rescatar temas de compositores mexicanos mediante la recopilación de piezas musicales que se adapten a su estilo para su interpretación así que no lo olvides la rondalla señorial de la Universidad de Guanajuato te espera el día de hoy a las 7 de la noche en el teatro principal de esta ciudad capital para festejar 34 años de historia. La entrada al concierto es gratuita para todo público.
0: Estudiantes UG Y bueno, pues como... Muchos sabrán, los estudiantes de la Universidad de Guanajuato por estas fechas tienen una agenda de actividades bastante saturada Y pronto esto cesará porque, bueno, comienzan ya las temporadas de exámenes y bueno, de, de finales de semestre Pero mientras tanto, ellos tienen muchas invitaciones que hacernos Y particularmente en el Campus León continúan con eventos que tienen que ver con el Día de Muertos y hoy particularmente tanto Colmena Estudiantil como el Ensamble de Música Latinoamericana UG van a presentar un programa que se llama Blanco, Negro y de Muchas Flores, un musical en honor al Mes de los Muertos y bueno pues esto será, insisto, hoy por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en el Auditorio Jorge Ibargüengoitia. Esto está en la sede Forum del Campus León, de la Universidad de Guanajuato. Por supuesto, es entrada libre. Y el próximo 21 de noviembre habrá un concurso de Catrinas, al que también está convocando Colmena Estudiantil. Esto, pues independientemente de que ya se cerraron las inscripciones y demás. Pues sí podemos ver el trabajo que, que van a, a presentarnos, también será ahí en el auditorio Jorge Ibarguengoitia, y va a ser a partir de las 6.30 de la tarde, ahí podemos apreciar el trabajo de los participantes para... Disfrazarse de Catrinas Por otra parte les comentamos que Cine Martes de Terraza continúa con su ciclo También ahí en la sede Fórum del Campus León Esto en la Terraza del Departamento de Estudios Culturales Ahorita están presentando Además de su ciclo normal De Cine Martes de Terraza Tienen um, ambulante Tienen el ciclo de um, De documentales de, de ambulante Esto es lunes y viernes pero los martes continúan con su programación normal, habitual y en esta ocasión nos presentan la película Medianeras. Esto es un filme de Gustavo Tareto, es un filme argentino, español, alemán del 2011, que bueno pues tiene una historia ahí muy, muy, muy particular en, en términos de la convivencia, es una vecindad donde pues todas las personas viven tan cerca que nada más están separadas por un ladrillo básicamente. Y bueno, pues esperamos que tengan la oportunidad de ser partícipes de esto que nos ofrecen los estudiantes del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Nosotros con esto llegamos al final por hoy de UG Noticias, por supuesto agradeciendo el trabajo de Enrique Arriola, de Hugo Gamba, de Dalia Tobar, de Luis Miguel Campos y de París Rodríguez en los controles técnicos. Frente al micrófono, Gloria Rodríguez, les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros durante estos minutos y por supuesto les invito a seguir en sintonía con Radio Universidad de Guanajuato. Mañana nos volveremos a escuchar a partir de las 14.30 horas. Mientras tanto, pues vamos con nuestra, la segunda emisión del noticiero de Radio Francia Internacional. Y, y bueno, pues hacerles una invitación para que desde la página de extensión.ugto.mx También conozcan la agenda cultural que tiene para nosotros la Universidad de Guanajuato Hay Cine Club, no sé, hay mil cosas que podemos hacer en la Universidad de Guanajuato Muchas gracias, muy buena tarde y hasta mañana UG Noticias El quehacer, el quehacer universitario, universitario a, través a través de la radio, la radio. UG Noticias es una producción de Radio Universidad de Guanajuato Sistema de Radio Televisión e Hipermedia